0: I'm not a woman. 皆さんこんにちは今日は三箇所三章一節から十二節正義をして行うことが指導者の本文ですというタイトルで分かち合いをさせていただきます私たちは歴史を学びながらそしてニュースを見ながら一人の指導者のまたその周囲にいる人たちの決定がいかに大切であるかということを感じています一人の人の決定がまたその決断が多くの人々を生かしまた殺すこともできるということを私たちは見ているからですそれが故に神様はイスラエルの指導者たちに対して厳しく警告をされていますその神様の御言葉にまず心の耳を傾けていきましょう
1: 二箇所三章一節から十二節私は言った聞けヤコブの頭たちイスラエルの家の首領たちあなた方は抗議を知っているはずではないかあなた方は善を憎み悪を愛し人々の皮を剥ぎその骨から肉をそぎ取り私の民の肉を喰らい皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、蜂の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように、切れ切れに咲く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時、主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者たちについて、主はこうおせられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば、平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには、聖戦を宣言する。それゆえ、夜になっても、あなた方には幻がなく、暗闇になっても、あなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆、口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は、力と、主の霊と、抗議と勇気とに道、ヤコブにはその背きの罪をイスラエルにはその罪を告げようこれを聞けヤコブの家の頭たちイスラエルの家の首領たちあなた方は抗議を意味嫌いあらゆる正しいことを曲げている血を流してシオンを立て不正を行ってエルサレムを立てているその頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。それゆえ、シオンはあなた方のために畑のように耕されエルサレムは廃墟となりこの宮の山は森の丘となる
0: 学校のクラスの中でたくさんの問題はありますが一番生徒たちが心を痛めるのは担任の先生ご自身が嘘をついていたり不公平であったり。正しい判断ができないときにクラス全体の命は失われていきます指導者がリーダーがそれだけ大切であるということであります神様は一節で私は言った聞けヤコブの頭たちと言っています三ヶ所で聞け聞きなさいと命令形で神様は私たちがしっかり聞かなければいけないんだと繰り返されています。イスラエルの家の狩猟たち、あなた方は抗議を知っているはずではないか。抗議とは何でしょうか。指導者が民の、また子供たちの未来を考えて、みなが考えて、これは正しい道だと感じることができるその道を、指導者は選ばなければいけないということです。それを知っているはずなのに、あなたたちは善を憎み悪を愛し人々の皮を剥ぎその骨から肉を削ぎ取った正しい道を知りながらも自分の利益のために目の前の利益のために一番大切な民から多くのものを奪ってしまうそのような悲しいことが歴史の中で繰り返されているということでありますそのようなリーダーシップはもちろん問題が起こっていきます国が破滅に向かっていきますその時に人々は叫びます四節それで彼らが主に叫んでも主は彼らに答えないその時主は彼らから顔を隠される彼らの行いが悪いからだ祈れば神は聞くのでしょうか宗教儀式を行えばそれが答えられるのでしょうかそうではありません私たちの心からの悔い改めまた生活の変化がなければ神様はそれを聞くことができないのですこのような悲しいことが指導者たちの中に起こりましたが原因がいろいろある中で一つ大切なことがあります誤説です預言者たちについて主はこうせられる彼らは私の民を惑わせ歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する国が滅んでいく中で指導者たちが義を失っていく理由の一つとして神の言葉を授かっている預言者たちが清さを失っていくという問題があります派でかむものが,あれ,があれば平和があるようにと叫ぶというのは預言者たちさえも何か自分のものに利益があるならば平和があるようにと嘘の予言をし与えられるものが何もないならばそれを避けすむそのような状況が起こったということでありますそうなっていくとさらに深刻な悲しいことが起こります六節七節を見ると幻や占いやそして光がなくなるというような表現が出てきます日本語の聖書で占占い占いいと6節7節で訳されています私たち日本人にとっては少し理解が難しいところですけれどもこれは言語では「加算という言葉が使われていて「神の信託」「神の予言」だと訳すことができるでしょう。いわゆる「予言者」たちが神様を恐れないで生きている時に「神様の幻神様の予言」神様の御言葉がなくなりそれが光が失った暗闇のような状態になるんだと主は語ってくださっていますしかしそれであっても私たちの神は愛です恵みです8節読んでみましょうしかし私は力と主の霊と抗議と勇気とに満ちヤコブにはその背きの罪をイスラエルにはその罪を告げようそのような状況の中でも、私、主は、力と主の霊と抗議と勇気とに満ちるんだとおっしゃられています。力とは何でしょうか。愛によって人を生かすものであります。それは決して支配ではなく、自由と愛と恵みがあふれているところであります。主の霊とは、私たちに、そしてすべてのものに命を与えるものであります。主の霊に満たされている。そして抗議と勇気に満ちるすべての人が聞いてもこれは正しい道なんだと勇気を持って神様は語り続けられるとおっしゃられていますそれでは何を語るのでしょうか8節の後半ですヤコブにはその背きの罪をイスラエルにはその罪を告げよういわゆる神様は主の霊を用いて罪を明確に示されるということであります自分の罪が気づかされそしてその麻痺している状態から悔い改めに導かれるということは何という恵みでしょうかそれがなければ私たちは神に立ち戻ることができないのです神様は繰り返されます9節ですこれを聞けヤコブの家の頭たちイスラエルの家の狩猟たち聞きなさいと神様は叫び叫べられますなぜ抗議を忌み嫌うのか、正しいことを曲げるのかとイエス様は神様は語られ、その中でなぜ血を流してシオンを建て、エルサレムを建てているのかと神様は悔い改めを迫られます。また11節からもう一度祭司たちに、預言者たちに金を取って占いをしているようなことをするなと主は叫ばれます。11節の後半です。しかもなお彼らは主に寄りかかって主は私たちの中におられるではないか災いは私たちの上にかかってこないと言う主を知りながら主に祈りながらしかし同時に反対の手で罪を犯している現実があるということです主は私たちの中におられるではないかとそのように口で賛美を捧げることができるのがそのような深刻な問題を引き起こしているのだと主は語っています信玄の九章十節に主を恐れることは知恵の始め聖なる方を知ることは悟りであるもちろん神様は愛です友です恵みですしかし同時に神様は聖なる方であるということを覚えましょう十二節、それゆえシオンはあなた方のために畑のように輝かされエルサレムは廃墟となりこの宮の山は森の丘となる。完全に廃墟ととと化すすいうことでありますしかし歴代史第27章1415で「私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり祈りを捧げ私の顔をたい求めその悪の道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒やそう」「今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め」耳を傾けようと神様は語ってくださっていますですからイエス様が宮を清められました怒って商売人たちを追い出されましたイエス様は私の家は祈りの家と呼ばれなければいけないと叫ばれました今日私たちの家は祈りの家のとなっているでしょうか私たちの教会は祈りの家となっているでしょうかイスラエルの指導者たちのように神様からの恵みを忘れ高ぶり金銭欲性欲名誉欲にとらわれていませんでしょうか。私たちは指導者という言葉を使わないにしろ私たちはいろいろな部分でリーダーでありますある方は家庭のリーダー学校でのリーダー教会でのリーダー一人一人が役職を与えられています私たちが神様の声に聞き従いそしてイエス様の十字架の前にひれへり下るそのような一日となっていきましょう一言お祈りいたします全能なる地なる神様あなたが私たちに恵みを与えてくださったのにもかかわらず私たちはイスラエルの民のようにその恵みを忘れてしまうものであります主イエス・キリストよ許してくださいそして精霊によりしっかりとあなたの道に歩んでいくことができますように私たちを導いてください主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン。I'm not a dummy.